0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Natália de Simone. Simone, Di Simone. <risos>
1: boa noite, muito obrigada é. por me convidar, é um prazer estar aqui.
0: um prazer meu que você esteja aqui, Natália. Você faz o canal Ponto, ponto Final, final. Isso. isso, e trabalha com manutenção de laptops...
1: É, de maneira simplista é isso, manutenção, <risos> montagem e manutenção de laptops, Sim. celulares, smartwatches, tablets.
0: Isso, mas tem muita coisa que a gente vai falar aqui, não é só isso. Mas antes da gente começar, deixa eu pedir para a galera que já está ligada aí, né, para deixar o like... Para live se, se espalhar para mais gente, né? Se você não for inscrito, né? Se você veio aqui por causa da Natália, né? Se conhece o ponto final. Se inscreve aí no canal, beleza? Que tem muitas é, histórias de brasileiros que estão aqui na Irlanda. É, e antes da gente começar também, deixa eu só falar do Eu Nabil. Que é o... O que, que é o Eu Nabil, né? Você sabe que a gente que é criador de conteúdo, a gente tem aquele link na bio, não é isso? Uhum. E é sempre importante para direcionar as pessoas para as nossas outras plataformas, né? Então, o Eu na Bio faz isso. E é altamente customizável. É, o, você olha, olha o Eu na Bio da Boulder aí depois. É, vai no Instagram da Boulder e olha lá o, o link na bio da Boulder. É altamente customizável. Você coloca vídeo, você coloca foto, é, vários tipos de links. É, faz o... o Traqueio, né, do link, você sabe quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, é bem legal. E cria QR Code, faz links curtos, ou seja, tem muitas funções. Então, entra aí, eu na ponto barra boulder123 e confere direitinho, beleza? E faz assinatura lá. Interessante, é. gostei! <risos> Gostou aí, né, do gostei.
1: gostei.
0: E aí, Natália, é... pra gente começar assim... Faz quanto tempo que você tá na Irlanda, assim, no total?
1: Vai fazer agora, no começo do ano, seis anos. Seis anos. Seis anos de Irlanda.
0: E você é de São Paulo mesmo?
1: Sou do interior. Interior de São Paulo. Interior de São de Paulo. Rio Preto. São José do Rio Preto.
0: É, como é que era a sua vida lá é, em São José do Rio Preto? O que é que você fazia?
1: Nossa, faz tanto tempo.
0: Cê, há seis anos você tava, tipo, a na se... escola? Já tava na faculdade?
1: Há sete. Eu tava no Canadá, na verdade, Sim. seis anos atrás, Sim. mas antes de ir para o Canadá, eu tava terminando a faculdade uhum. e eu trabalhava com montagem e manutenção de computadores Olha, no Brasil, já como o meu primo é. E eu, é, era isso, eu tava terminando a faculdade e planejando o intercâmbio para o Canadá.
0: Sim, mas por que, que você foi para o Canadá assim? Era só para aprender inglês? Pra
1: aprender inglês, é eu sempre quis, na verdade, né, eu sempre quis sair do país, o meu irmão morou um tempo fora ele jogou futebol na Espanha então eu sempre quis, eu sempre vi isso nossa, que legal, morar fora e tal quero ir, sempre tive essa vontade então quando eu tava terminando a faculdade eu falei, ah, por que não, né eu não, eu não comecei a trabalhar na área ainda, por que não ter essa experiência, né, mas assim não tinha pretensão de morar para sempre, queria ter uma experiência e depois vamos ver o que a vida nos aguarda né, então foi isso
0: é, aí você estudava lá inglês, normal.
1: Inglês. Aí na época que eu fui, ainda existia aquele visto que era estudo e trabalho, porque acabou esse visto né? no Canadá, para brasileiros. Então eu consegui pegar o último, a última remessa, hum. que era igual na Irlanda antigamente: seis, seis meses de estudo e seis meses de trabalho. Então eu fiquei um ano lá.
0: Sim. Assim, eu, eu converso com muita gente aqui que não queria vir para Irlanda, era Canadá, Estados Unidos e tal, então você foi para o Canadá, você realmente conseguiu. Mas e aí, você acha que...
1: <risos> tô me segurando para não responder. Não, o
0: que, é que você acha? Tipo, é, as pessoas que não conseguiram ir para Canadá perderam muito? Perderam. Ou perderam? Então o Canadá é melhor.
1: Ah a minha opinião, né, no meu claro, ponto de vista. Claro, pode escolher a é,
0: eu não sou, não eu, sou dono eu
1: sou 100% Canadá, 100% Sim. Canadá. O Canadá é o meu país do coração, eu amo Canadá e eu ainda penso em voltar pra lá um dia.
0: Mas uh, qual é, assim, tem algum ponto que, que te chama muita atenção?
1: Ah, eu acho que o estilo de vida do Canadá é muito mais parecido com o meu estilo de vida do que o estilo de vida irlandês. Porque, na verdade, eu não bebo, eu não vou pra balada, não curto essa vida mais agitada, assim. Então, e na Irlanda, eu acho que tudo gira muito em torno, né, de bebidas e baladas e tal. Então, eu acho que eu me identifico mais com o Canadá, nesse quesito, assim. E eu acho que também o país em si, o, a cultura é bem diferente, então, eu não sei, eu acho que eu me identifico muito mais com o Canadá.
0: Entendi. Mas, é, tipo, a, a comida... É tão é. ruim quanto, né? Eu,
1: acho. Ah, é igual? eu, eu não diria ruim. <risos> eu diria não é tão boa quanto a brasileira. Ah, sim. Mas eu já acostumei. Não reclamo. Hoje em dia, para mim, a comida... Da,
0: é... da Irlanda? É, então. Não,
1: para mim, maravilhosa.
0: É. Mas e aí? Então, você ficou um ano lá um no Canadá. E como é que foi depois que... Tipo, aí você voltou pro Brasil, mas já pensando... Eu
1: voltei, na verdade.
0: Ah, sim. Não, é que a gente conversou um pouquinho, mas você só passou no Brasil. Eu passei no Brasil,
1: no Brasil pra... e fiquei uns dias lá antes de vir para cá. Porque, na verdade, eu já tinha os documentos da cidadania italiana hum. todos prontos. Porque eu já tinha uns primos do meu pai que já, eles já haviam feito. Então, eu tinha que vir para Europa para fazer, de qualquer jeito. E aí, a gente conversando, pensei, por que não, né, Irlanda? A gente pode trabalhar... Mas eu não conhecia nada da Irlanda. Não sabia Sim. nada. Eu sabia que falava inglês e que existia o visto de estudo e trabalho. Falei, bom, eu preciso de euros, Irlanda, euro, inglês, por que não? Vamos pra Irlanda.
0: Você nem pesquisou muito, nem parou muito.
1: Aí eu pesquisei, mas foi tudo muito em cima da hora. Porque eu tava lá no Canadá e aí vida corrida de intercambista, né, trabalhando, Sim. né. Eu já tinha acabado de estudar, mas trabalhando bastante e tal eu pesquisei no tempo livre mas como a gente veio em grupo, né então aí todo mundo pesquisou um pouquinho e aí a gente acabou fechando com uma companhia e ela nem existe mais <risos> eu tô rindo é porque foi, foi, é, foi complicado, foi complicado uhum. mas aí, venderam uma coisa completamente diferente, venderam, sei lá a Suíça pra gente, não era a Irlanda quando venderam o intercâmbio Sim. era outro país, quando eu cheguei aqui eu fiquei completamente decepcionada nossa, eu fiquei muito triste, eu só queria ir embora. Eu falava, gente, pra morar aqui, eu prefiro morar no Brasil. <risos> Não, o que que é isso? Eu saí do Canadá pra vir pra cá, por que que eu fiz isso? O <risos> que que eu tô fazendo na minha vida? Eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada. A gente, assim, eu fui pro centro, a gente chegou, já foi passear, fui pro centro, eu comecei a ver as ruas sujas, assim. Aí tinha aquele monte de gente bêbada, na calçada, eu falei, gente, o <risos> que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu fiz isso? porque Fiquei muito decepcionada.
0: É, mas foi a sujeira, então, que foi o principal é, ponto, né? Que...
1: É, eu acho que é porque eu vim do Canadá. Eu acho que se eu tivesse vindo do Brasil, eu não teria esse choque. <risos> Sim. Mas como eu vim do Canadá, era tudo muito limpo, era tudo muito... Era um conto de fadas mesmo, assim. E vida de intercambista, né? Também você não, não mora de verdade, você não tá por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Você sabe por cima. Então parecia tudo maravilhoso. Aí quando eu cheguei aqui, comecei a ver um monte de bêbado na rua, um monte de sujeira. Aí eu já comecei a me sentir assustada. Eu falei, será que é seguro, sabe? Será que... Sabe, não era isso que a moça me falou quando ela me vendeu o intercâmbio. Então eu fiquei um pouco assustada, assim.
0: E que época do ano você chegou?
1: Eu cheguei em abril. Brilho, Sim.
0: É, já foi depois do St. Patrick, mas mesmo assim é, a galera... Na, não,
1: Os bêbados é o, ainda estavam na rua. O centro é zoado. O centro é
0: zoado. É, aqui é o centro D1, né?
1: É, é, é capital, né? A gente não pode também jogar é. muito. Capital não tem o que fazer.
0: É, não, mas assim, realmente Dublin tu tamanho, eu acho que tem muito, muita gente de rua tem e muito... É, muito bêbado também, né? Tem, tem,
1: acho que tem muito problema com drogas, na verdade, Sim, né, é. você, acho, acho que isso que assusta mais, porque você olha a pessoa, você fala, essa pessoa não, não tá no corpo, é só um corpo, não tem mais pessoa ali, né, não Sim. sei, então eu acho que isso me impactou muito, assim, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa, então eu acho que eu fiquei um pouco abalada, assim, mas foi no começo, depois você acostuma, essas coisas começam a ser normais, assim, né, você vai normalizando e... Hoje eu gosto da Irlanda,
0: hoje
1: eu gosto, né, não, não tenho, assim, claro, tem que reclamar, a gente sempre tem, né, porque não existe país perfeito, mas eu gosto, eu gosto da Irlanda.
0: E como é que foi o início de, você me falou que você já estava com os documentos para fazer a cidadania, Sim. mas você veio normal como estudante, Sim, né? Sim, fazer mas intercâmbio. Você teve que fazer, estudar de novo.
1: De novo, mas foi, foi até interessante, porque eu cheguei aqui achando que eu sabia inglês. Mas o inglês do Canadá não me serviu de nada. No Canadá... Eu, eu, nossa, eu arrasava no inglês. Eu achava que eu era muito boa. Eu falava, meu Deus, eu aprendi inglês muito fácil, muito rápido. Estou arrasando. Cheguei aqui, não conseguia falar com ninguém. Não conseguia entender ninguém. Falei, meu Deus, eu não sei inglês, não. Eu vou ter hum. que estudar de novo.
0: Você estava em que cidade lá no Canadá?
1: Eu estava em Calgary.
0: Calgary, sim. Eu, eu acho que é o ponto lá, né? Que eu, do estudo, não?
1: Na época que eu fui, não. na é. verdade, Tanto que na época que eu fui... A gente era dois brasileiros só na escola, total. Aí depois foi aumentando, né? Mas na época a cidade não era muito conhecida, né? Em 2015, 2014, 2015, não era tão conhecida assim. Acho que hoje em dia é, virou point mas é. na época não.
0: Mas então, aí beleza. Você falou inglês daqui é horrível, não dá pra entender. Ah,
1: não, eu, eu gosto de sotaque, então Sim. eu não achei horrível, mas eu falei, é difícil, é diferente. Não é o mesmo inglês que eu aprendi lá. Não é a mesma coisa.
0: Então, você teve que se dedicar no, segundo, no <risos> segundo ano de inglês, né? Que foi o primeiro na Irlanda. Você teve que se dedicar de novo.
1: É, eu deveria. <risos> eu deveria, mas eu acho que na época... né? Não, não façam isso, pessoal. Mas na época eu tava mais preocupada em ganhar dinheiro. Ir para Itália, fazer a cidadania para poder viver em paz, assim. Para poder ficar aqui sem ter que estudar. Porque eu já tinha estudado seis meses. Aí voltar e estudar de novo, nossa, era muito cansativo. Era muito cansativo. É...
0: E só lembrando pra galera que antigamente era bem mais relaxado com renovação. Era. Você não precisou renovar, né?
1: Não, não precisei renovar.
0: Mas mesmo, mesmo se precisasse,
1: É, mas eu já, tava, eu já tinha feito as contas, já, assim, de tanto de dinheiro que eu ia precisar e daria pra eu fazer tudo em um ano, eu não ia precisar renovar. Então, hum. nos, eram oito meses, né, quando eu vim. Então, dentro dos oito me do, meses, eu conseguiria juntar o dinheiro e ir pra Itália. E assim, no dia que venceu, meu visto, eu tava saindo pra ir pra Itália.
0: Já era oito meses na sua época? Oito meses, de estudo? De estudo.
1: Acho que tinha mudado, não, já tinha mudado faz um tempo já. Sério? É, eu vim em 2016.
0: Caramba. É, a última vez que eu vim ainda era um ano, então é, eu aproveitei. Que não, não. E, tipo assim, aí no início, nesse um ano você estava trabalhando mesmo, se virando? Era o que? Cleaner? Né? Qual era o tipo de trabalho?
1: Na... Eu fiz de tudo. Eu... Quando eu cheguei, o primeiro serviço que eu tive foi num kebab. Foi horrível, foi o pior cê, serviço. Você
0: trabalhou no kebab? Trabalhei no kebab. Fazendo o quê?
1: Kebab. <risos> kebab. Eu não como kebab até hoje, depois que eu trabalhei lá. Não,
0: mas peraí, tinha, tem aquela carnezona lá, né? É. Rodando. você...
1: Eu montava aquela carne no espeto e aí eu não, só não punha lá porque era muito pesada, mas aí cortava, montava no sanduíche.
0: Não, peraí. É, porque realmente eu vejo aquela carne lá, eu não paro pra pensar quem foi que botou é, que Eu alguém montando. Mas você montava como? Você.
1: Então, porque tem uma que já vem pronta, que é um enteiriça.
0: Sim, um pedação é, lá, que aí, vem da é, fábrica. Pela... É,
1: e aí a outra é de frango. Então, isso aí a gente pega os filés de frango, aí martela, abre, vai passa no... Tem um molho ah. e vai pondo no espeto.
0: Sim. E aí, e aí eu fazia
1: isso. E aí era assim... Na... Logo que eu cheguei, uma semana aqui, então eu ainda não tava com visto.
0: Em uma semana você uma já semana não conseguiu eu, esse é,
1: Foi na escola, eu comentei, eu falava com todo mundo, se você souber de algum emprego, você me fala que eu tô procurando emprego. E aí um menino da minha escola falou, você quer mesmo trabalhar? Eu falei, quero. você <risos> tem certeza? Eu falei, tem. Ele falou, você aceita qualquer serviço? Eu falei, bom, qualquer serviço que seja legal, sim. Falei, não, porque a minha esposa tá trabalhando no kebab, mas o cara é louco, você quer ir lá? Eu falei, eu quero. <risos> eu quero.
0: Aí é o melhor falou, recrutador.
1: Então vamos. É, ele falou, então vamos hoje depois da aula. Eu falei, beleza. Uhum. Aí no mesmo dia eu já cheguei e já comecei a trabalhar. E aí eu entrei, sei lá, eu, trabalhei, eu estudava tarde, acho que nessa época. Então eu saí da escola às 5, entrei às 6 e fiquei trabalhando até às 2 da manhã. E Peraí. como eu não tinha visto, porque ah. eu, eu tava agendando... Acho que na época eu nem agendava pra fazer o visto, você tinha que ir lá e ficar dormindo na fila para poder fazer, na época era o GNIB, né? Aí, então, o cara era assim, era no boca a boca. Então, no final da semana, eu chegava na sexta-feira, de pago. Só que como não tinha nenhum contrato, você não tinha visto, você não... chegar chegar no final da semana, ele... Eu não gostei do jeito que você trabalhou essa semana, então, eu vou, vou te botar. dar só 50 euros. E tinha dia que eu entrava 5 da tarde, saía às 4 da manhã. Eu trabalhava muito mais do que full time. Eu trabalhava pra caramba pra chegar na sexta-feira e ele falava... Essa semana você trabalhou bem, eu vou te dar 100 euros. E aí, eu não podia reclamar. Não, mas peraí, isso.
0: isso aconteceu mais de uma vez?
1: Sim, eu fiquei lá até. Eu não fiquei muito, talvez um mês, até eu conseguir fazer o visto. Entendo. Aí, no dia que eu fiz o visto, eu falei para ele: eu não volto mais, adeus. Caramba. E aí, se você não tem visto, você tem que se sujeitar, né?
0: É, mas tem muita gente que acaba se sujeitando justamente, né? Que. É. Trabalhando, porque você devia estar ganhando menos que o um mínimo, né?
1: Menos, não. Tinha semana de eu trabalhar, sei lá, 70 horas ele me paga 50 euros, porque ele não gostou do jeito que eu trabalhei. Ele era, ele era sei lá, tinha lá altos e baixos. Se ele estivesse muito feliz, ele pagava muito bem. Hum. Mas assim, esse lugar tá aberto ainda, mas não é mais desse mesmo cara, né? Denunciaram ele e tal, porque. Oh. <risos> mas todo mundo que chegou na minha época, se tiver alguém que tá aqui na Irlanda, que chegou em 2016, provavelmente trabalhou lá também. Hum. todo mundo começava lá e aí quando eu fiz o GNIB eu já não voltei mais aí na próxima semana, acho que mais de uma semana eu consegui um emprego num restaurante mesmo, como chefe, num restaurante com visto, tudo certinho aí na época eu ganhava acho que 11 o salário mínimo era 10 ou 9 e pouco, eu já ganhava 11, muito mais do que o salário mínimo, né falei, poxa, tá ótimo agora é. saí ganhando 50 euros lá, agora ganhando 11 aqui perfeito Sim.
0: E aí era chefe mesmo? É. é.
1: Ah, era um tipo tailandês. Kamili Thai.
0: Ah, o Camil, sim, é. sim.
1: Trabalhei lá. E aí eu trabalhava como chefe lá.
0: Ah. E... A comida é boa lá, né? É
1: boa. É bem boa, é. na verdade. É. é
0: bem boa. Mas aí você trabalhava, tipo... já Não era full time ainda, né? Era, tipo...
1: Não era full time porque eu ainda estudava, né? Hum. Mas aí eu... eu... Matava a última aula, porque Sim. eu tinha que entrar... Aí, nessa época, eu já tava estudando de manhã, só que eu tinha que entrar às 10. E a minha aula acabava, acho que às 11, eu não lembro. Porque era o horário do almoço que eu tinha que trabalhar, que era o horário que era mais, né, busy. Então, eu matava a última aula todo dia pra poder ir trabalhar. E aí, eu saía, acho que, 3 ou 4 da tarde.
0: É muito... É muito é e...
1: difícil. <risos> vida difícil do intercambista.
0: É... E aí você foi mantendo essa vida de, de jobs e tal até, é, tipo, o primeiro ano até você conseguir a cidadania.
1: É, depois eu comecei a fazer cleaner, aí eu mantive esses dois serviços, eu saía às três ou quatro do restaurante e começava o cleaner acho que às cinco. Aí eu fazia cleaner na General Motors, aí eu ficava até às oito, nove da noite. Depois eu voltava pra casa, dormia pra ir né, pra escola de manhã. E aí eu fiquei é. mantendo essa vida até... Terminar o intercâmbio para eu conseguir ir para a Itália.
0: É, é, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que normalmente é assim. A galera, por exemplo... Você t... Eu imagino, né? Que a gente não conversou muito sobre sua vida lá no Brasil. Mas você tinha uma vida confortável no Brasil?
1: Tinha muito, eu Tinha carro, eu tinha moto. Eu podia Sim. sair, ir e vir. Ir e Sim. vir. A hora que eu quisesse. Não dependia de ônibus, não dependia de clima.
0: E, e com, qual, o que é que você tinha na cabeça? Tipo o que, que você tinha que manter pensando para aguentar a vida dura de fazer essas paradas de...
1: Ah, eu, eu na época o que eu pensava é, é, temporário. Sabe? Eu tava lá fazendo faxina e tal, e eu pensava é temporário, eu não vou fazer isso pra sempre. É temporário, isso vai passar. Né? É uma fase. Eu tô começando no país. Eu não sei falar a língua, sabe? Então, eu tenho que começar de baixo, não tem como, né? Sem hum. chegar aqui, sem saber falar a língua, sem conhecer. Eu não conhecia nada da Irlanda, eu devia ter me preparado melhor. Então tem que começar de baixo, então a gente tem que se sujeitar. Mas eu sabia que ia passar, eu sabia que era temporário.
0: E, e hoje você fazendo o canal e você deve ter muito, é, muito ouvinte que tá pensando em vir para cá, né? Uhum. Muito, ouvinte é. não, né? Muito espectador que tá pensando em vir para cá. Você acha que a galera tá vindo com a cabeça... Tipo, a galera sabe... O que é que vai enfrentar aqui?
1: Eu acho que sabe, eu acho que sabe. Eu tento sempre passar no canal, por mais que eu mostre o lado bom, porque hoje em dia eu não sou mais intercambista. Então, o meu padrão de vida, o meu estilo de vida é completamente diferente de quem tá vindo pra fazer intercâmbio. Mas eu tento sempre deixar claro que, assim, faz seis anos que eu tô aqui, ninguém vai chegar aqui e ter um, um padrão de vida assim, um estilo de vida assim, confortável, né? Então, eu tento sempre deixar isso claro e falar, e mostrar como que era na época que eu era intercambista, que é difícil, porque as pessoas acham que... A moça, quando eu vim fazer o intercâmbio, ela falou, não, você vai trabalhar, você vai recuperar todo o dinheiro que você gastou, você vai ver você vai viajar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nossa, demorou anos pra eu conseguir recuperar esse dinheiro. <risos> anos. Sabe? Então, eu tento deixar isso claro. E eu sempre falo pro pessoal, o que eu mostro no meu canal, a minha realidade é baseado, né, no que eu estou vivendo e na minha realidade, assim, de mundo, no que eu já vivi no passado, né, então, eu acho que as pessoas têm que assistir vários canais de pessoas diferentes para ter uma noção, porque cada um vai passar a sua realidade, né? A minha verdade não é a verdade absoluta. Então, eu sempre falo para o pessoal, pesquisa direito, assiste canais diferentes, com pessoas diferentes, com estilo de vida diferente, para ter noção de como é a vida aqui.
0: É, eu acho que é bom mesmo, né? Para a pessoa não vir muito deslumbrada, achando que... Porque, realmente, o intercâmbio hoje é 50 mil reais, né?
1: É, 50 mil reais é dinheiro.
0: Dinheiro é pra caramba. Barato. E sim. aí, a pessoa acha que em oito meses vai recuperar esse não dinheiro, pagando, recebendo salário mínimo, pagando aluguel. Né?
1: E na época que eu vim, era muito mais barato. Era muito mais barato. Não era é. tudo isso, não. Não recupera. É. Desculpa, gente, mas não, não, não tem como... Não,
0: se, fosse, se a pessoa ficar uns dois, três anos aqui...
1: Recu não, aí sim. Recupera. Sim, recupera, mas... Se você vem fazer o um intercâmbio e pensando em recuperar o dinheiro, você não aproveita o intercâmbio. Porque você não vai viver. Você
0: só vai trabalhar. Porque,
1: é, você vai vir aqui só para trabalhar? Poxa, que vida é essa, né? Eu só trabalhei, mas eu tinha um plano. Eu trabalhei porque eu foquei no meu plano. O meu plano era, eu preciso de dinheiro para fazer a cidadania. Depois eu penso em viver e aproveitar e tal. Então eu só trabalhei, mas se você não tá vindo aqui para aproveitar o intercâmbio, para viver... Eu já tinha vivido o intercâmbio. Eu acho que todo mundo tem que viver essa experiência de intercâmbio. Se é o seu primeiro intercâmbio, você tem que aproveitar. Então, você tem que sair, você tem que conhecer pessoas, tem que viajar. Então, não tem como guardar dinheiro e fazer tudo isso.
0: É, é verdade. E, e, tipo assim, depois da cidadania, como é que foi? Mudou alguma coisa já ou você... Mudou. Continuou trabalhando? No... Não,
1: eu continuei trabalhando, mas eu posso dizer que deu um alívio. Eu voltei depois da cidadania, mas gastei todo o dinheiro na cidadania. Voltei com 35 euros no bolso, era tudo meu que eu tinha. Meu Deus do céu. Eu não sabia se eu punha crédito no lipcard para poder trabalhar ou se eu guardava para viver. Então, eu voltei e voltei pro meu serviço. Aí eu voltei fazendo cleaner, fazendo faxina, em escritório. Sim. E aí eu fiquei um ano fazendo faxina e eu acho que foi mais porque eu me acomodei. Eu poderia ter procurado outro serviço, eu já tava com inglês legal, eu não precisaria, mas... Tava trabalhando, tava ganhando dinheiro, tava vivendo uma vida de irlandês, né? Sossegado. Trabalhando, ganhando dinheiro, pagando as contas. Então, eu me acomodei. Eu fiquei um ano. E aí, eu comecei a perceber que eu não precisava ficar fazendo cleaner mais. Não que eu achasse ruim. Era muito bom, porque era muito tranquilo. era Eu já tava acostumada, então, para mim, não era uma coisa pesada. E aí, eu falei, bom, eu acho que agora eu posso dar um passo adiante. Aí, eu comecei a procurar outros tipos de serviços.
0: Entendi. E, e como é que foi essa procura? É, você teve que... Que é aqui, normalmente, a galera... Ah, faz o LinkedIn, faz não sei o quê... Eu
1: demorei pra fazer LinkedIn, eu demorei. Eu, não, eu não, nem sei porque... Eu ficava pensando assim, o que, que eu vou pôr no meu LinkedIn? Faxina? <risos> sabe, eu não tenho o que pôr. Eu ficava pensando muito nisso, assim, eu vou fazer... Eu, vou, eu não tenho o que pôr, eu vou pôr faxina, porque eu me formei e, e saí do país. Eu não tenho, assim, grandes experiências, sabe? Não... Não vai me acrescentar em nada, mas, na verdade, a gente sempre tem, né? A gente, sempre, a gente tem essa síndrome de achar que a gente nunca é bom o suficiente, né? Mas, então, eu comecei a pesquisar em sites de, de emprego mesmo. Comecei a pôr lá Jobs, Irlanda, e comecei yeah, a... no show. Google. E aí, eu achei, comecei a aplicar pra várias, várias áreas. E aí, eu achei essa que era pra trabalhar numa nursing home. E eu nem lembro de ter aplicado. Na verdade, era pra trabalhar em, em hospitais, geral, yeah. assim... Era uma mistura meio de care com alguma coisa meio... Não, não... Eu ia falar técnico de enfermagem, mas não existe. Tec... Mas era assim, eu ia cobrir férias das pessoas que trabalhavam no hospital e estavam de férias. Whatever Sim. que eles fossem fazer. Então eu comecei a trabalhar em vários hospitais da Irlanda. E aí eu fiquei um tempão trabalhando em Dalky, num hospital psiquiátrico. Eu fiquei muito, muito tempo, abri uma vaga lá, eu até pensei em aplicar. Eles, ah, você não quer aplicar, só que eu falei, é ah, muito longe, tem que... Eu acordava quatro horas da manhã pra pegar o Dart, pra ir pra lá, e depois... Mas <risos> um tempão pra voltar à noite, falei, não...
0: Mas Vickera, é o que Cuidadora?
1: É, uma não. mistura de cuidadora, assim, porque eu, eu fazia serviços de cuidadora, mas eu fazia alguns serviços de enfermagem, eu fiz curso pra dar remédios e tal... Então, a, a empresa me deu vários cursos, na verdade, vários, Sim. vários cursos. Aí então, falou
0: assim, você, o que precisar É porque, aí de você... na verdade,
1: eu tenho formação na área da saúde também. Sim,
0: é isso que eu ia perguntar, porque... <risos>
1: não, é porque eu tenho uma formação na área da saúde também, é. eu sou formada em radiologia também. Sim. Então... Fala as suas,
0: suas formações aí. Eu sua sou pessoa. formada
1: em ciência da computação, foi Sim. minha primeira formação. Aí eu comecei a trabalhar, não gostei, me decepcionei e depois eu fui e estudei radiologia.
0: É... Nada a ver, uma Nada... coisa... É, eu mudei de
1: área completamente. Sim. Mas depois voltei pra área de <risos> É porque a minha vida, ela dá muitas voltas, assim. Ela sim. foi dando várias voltas. Então, aí eu comecei a trabalhar em hospital. E aí, logo depois, surgiu uma vaga na Trinity College, que era um cargo público. E aí, eu tava trabalhando lá, também terceirizada. E aí, eles... Ah, você já tá aqui, você não quer aplicar. eu apliquei. Fiquei seis meses no processo seletivo. Passei. E aí, eu fiquei com dois part-time. aí, eu acabei ficando... Numa nursing home fixa, cuidando das, das velhinhas, que eram freiras, na verdade. E na Trinity College, que era uma creche que é dentro da Trinity. Que é para os filhos dos alunos e dos funcionários.
0: Sério? Tem uma creche ali Tem. dentro? Eu não sabia, não.
1: Tem. E aí eu fiquei... Aí eu fiquei trabalhando lá, pra, basicamente, todo esse tempo.
0: Sim. É, todo esse tempo, o quê? Depois da cidadania. Depois da
1: cidadania, é.
0: Né? E... e... Como é que foi essa mudança também, que você mudou para a sua área lá de, de TI de novo, né?
1: É, então, aí já fazia uns três anos, mais ou menos, ou mais, que eu tava trabalhando nessa área. Eu não tava ruim, o salário era ok, era bom, e eu gostava, mas não tinha mais para onde eu crescer. Porque na Nursing Home eu teria que fazer um curso de enfermagem, porque não tinha mais para... Pra você conseguir É, para eu virar ser... enfermeira, é. sabe? não tinha, e na, na creche eu já tava, não tinha ninguém acima de mim tirando a gerência, eu não tinha nenhuma pretensão de virar gerente de creche né, então não tinha pra onde eu ir também, eu tava ali e era isso e aí eu, eu tava acomodada mas sabe quando parece que faltava alguma coisa, eu sentia, parece que não tá legal assim, tá legal, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu tava muito acomodada eu queria... tava
0: confort... só é. confortável mas eu não tava, tava vivendo
1: só, mas não tinha um desafio não tinha uma coisa grande, sabe, que me fazia acordar de manhã e falar, eu preciso resolver alguma coisa. Era só ir trabalhar e voltar e não tinha... Tava faltando um brilho, assim, na minha vida. E aí eu comecei... Aí eu fiz o LinkedIn. Hum. Eu vou fazer. Vamos ver qual é que é. Aí eu fiz e comecei a olhar. Mas eu não tava aplicando, assim, as vagas nem nada. Esse serviço meu foi muito... Caiu no meu colo, assim. Foi muito aleatório. <risos> e aí um dia apareceu essa vaga lá que deu um match no meu perfil, assim, sabe? Eu sugeriu. Automático. É, Apareceu lá, seu, seu perfil bate com essa vaga que era de hardware engineer. Falei. Era uma vaga mid ainda, de mid pra senior que é tipo, pra pessoa que já tem mais experiência na área. Falei, eu fui ver, deixa eu ver. Aí eu comecei a ler a descrição, falei, pô, eu sei fazer isso. Eu sei fazer. Eu comecei a ler, falei, eu sei fazer isso, eu sei fazer. Aí, ó, eu não sou mid, eu não sou sênior, mas eu sei fazer tudo isso? Eu vou hum. aplicar. Mas, assim, eu apliquei, mas ao mesmo tempo eu tinha assim, eles não vão me chamar a hora que eles verem que faz 10 anos que eu tô fora da Sem área, sei trabalho. lá, eles não vão me chamar nunca, tipo, já mudou muita coisa, né? E eles pediam várias qualificações, eles pediam várias, vários testes, assim, que tem aqui na Europa que eu nem conhecia, nem sabia o que que era. Eu vou aplicar, eu vou ver. Eu apliquei e aí, 5 minutos depois, a moça me ligou. E aí, ela fez uma entrevista por telefone. Ela perguntou, ah, me fala mais, como é que era quando você trabalhava na área e tal? E aí, eu comecei a falar, falou, ah, gostei de você. Só que ela não era da empresa, ela era tipo uma... recrutadora. A recrutadora. recrutadora. Ela falou, eu posso te representar perante a empresa? Eu falei, ah, pode, vai lá, vai. Vai lá Me
0: representei. Me
1: representa, sim, por favor. <risos> e aí, ela foi, fez uma entrevista com a empresa, me apresentou, se assim, apresentou o meu, meu currículo e tal... E falou, ah, a empresa gostou e quer marcar uma entrevista com você, mas agora uma entrevista com eles diretamente. Eu falei, não, vamos marcar, vamos. Mas assim, eu não tava muito confiante, porque eu falei, pô, é uma, é uma vaga mídia, eu não, eu não tô nesse nível ainda.
0: E você não tava fazendo muita entrevista, né? Tipo, não, nenhuma entrevista. Nenhuma. Foi então a você primeira. não tava preparada não. pra entrevista. Aí, assim.
1: antes da entrevista, ela me mandou um, um e-mail com vários currículos, assim, tipo, olha, coisas pra se falar, estuda método STARS, perguntas, eu respostas. Aí isso. eu fui lá e falei, bom, eu vou olhar no YouTube, né? Coloquei lá uns vídeos no YouTube, assisti na noite anterior. No outro dia eu fiz a entrevista, foi a entrevista mais fácil da minha vida, <risos> foi, foi muito fácil, foi muito tranquilo. A entrevista simplesmente fluiu, porque eu acho que era uma área que eu já estava confortável, eu, eu conhecia realmente. Então tudo que eles perguntaram eu respondi, não, não fiquei assim pensando, meu Deus, o que, que será isso? Então foi muito tranquilo. E aí eu acho que eu, eu falei mais até do que os entrevistadores, fiz várias perguntas porque eu queria saber como é que a empresa funcionava e tal... E aí, no outro dia, eles já deram a resposta, aí a, a, a moça chamava Natália, essa recrutadora também. ela falou, nossa, eles ficaram super impressionados com você, gostaram muito, não sei o quê. E quando é que você pode começar? Você pode começar na segunda-feira? Eu falei, não, calma, eu tenho que dar aviso, né? Eu preciso de pelo menos uma semana. E aí começou a correria de sair da empresa, dar aviso e tal, e me desligar. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, foi acho que umas duas semanas depois.
0: Sim, caramba, mas é bom, né, que você conseguiu rápido, assim, É, né?
1: é porque eu acho que era pra ser, eu acho que, <risos> é, é tava, tava ali me esperando, era pra mim, sabe?
0: É, às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque acha que não tá preparado, né?
1: Então, eu tenho muito disso, a hora que eu comecei a ler lá, que eles pediam várias coisas, eu falei, eu não tenho nenhum desses cursos, eu nem sei o que que é isso, eu não tenho nenhuma qualificação desse tipo, mas eu sei fazer tudo isso, eu poderia ter falado, hum, eu não vou aplicar, eles não vão me chamar nunca, né, porque eu não tenho eu apliquei, E aí deu, deu certo, certo. pois é. é, a gente tem, a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente, mas é aquele negócio, enquanto a gente fica pensando que a gente não é bom o suficiente, vai ter alguém que não é tão bom quanto a gente fazendo no nosso lugar,
0: exatamente, exatamente, isso é. mesmo, é, e vem cá, e a questão do, do canal, você começou também o canal no Canadá, Canadá. ainda, no Mas para mostrar pra família As coisas que você tava fazendo eu era tipo, queria é, produzir não,
1: não, eu comecei primeiro para mostrar o Canadá, porque eu fui Na época, sozinha Na verdade eu fui com meu ex-namorado, né Mas o meu irmão, ele foi seis meses depois Então eu gravava e postava para ir mostrando o Canadá para minha família Eu falei, eu não sei se eles vão ter oportunidade Porque na época eu não sabia como meu irmão ia Nem ele sabia ainda se ele ia Ele tava, eu vou, talvez eu vá, talvez eu não vá então eu falei, eu vou mostrar, porque eu não sei quanto que eles vão ter oportunidade de conhecer, se, se terão. E aí eu comecei a fazer pra mostrar pros amigos e tal. E aí seis meses depois, aí acho que vendo os vídeos e tal, talvez meu irmão falou, ah, legal, acho que eu vou. Aí meu irmão foi e tal, foi mais uns amigos também. E aí foi isso, Peraí, assim, quantas
0: pessoas foram
1: lá? <risos> nós, nós estávamos em quatro.
0: No, durante o intercâmbio todo? É. não
1: Não, foi eu e meu ex-namorado. Sim. Aí depois foi o meu irmão e mais um amigo.
0: Sim. Aí, fica... aí,
1: no final das contas, é, eles, eles voltaram, acho que, antes. Eu fiquei, eu fui a última, a sair.
0: Hum. É, porque... Perguntei porque, assim, às vezes o irmão, né? Irmão abusa, né? Enche o saco, né? <risos> tá, meu irmão, meu irmão
1: ah. ele é bonzinho.
0: É irmão mais novo? É mais velho. Mais velho, é. assim. Então, aí, é, aí você começou lá no Canadá pra mostrar e tal, é. e quando veio pra cá, e só mudou o país. Só
1: mudou o país, é. Né? Só e... mudou o país. Mas assim, eu nunca tive pretensão de, de viver de YouTube, de virar um negócio e tal. Eu ia fazendo, ia postando, ia fazendo, ia postando. E continua assim até hoje. Tipo, eu acho que é interessante, eu coloco lá. Se eu não acho que é interessante, eu falo, não, não vou pôr. Então, quando eu quero, eu ponho. Quando eu não quero, eu não ponho.
0: Você faz pelo amor de fazer o conteúdo. De fazer mesmo, o conteúdo.
1: Né? Eu gosto de fazer, eu gosto de filmar, eu gosto de produzir, eu gosto de editar. Eu faço porque eu realmente gosto do que eu tô fazendo.
0: Ah, então. ai, ah, você que edita, você que faz as coisas. É.
1: Tem eu, eu, a... eu.
0: A Pri também participa. A Pri também participa. Eu
1: comecei fazendo, né, porque eu tava uhum. lá no Canadá. E aí quando a gente veio pra cá, a Pri veio junto. Aí no começo, ela só participava. Aí, com o tempo, ela, ah, eu não gosto, eu não entendo, eu não quero. Aí, com o tempo, eu fui ensinando, hoje ela edita sozinha, se deixar, ela faz tudo. Aí, aí a gente divide. Então, se eu edito, ela faz, a, ela checa no final, vê se tá tudo certo, aí ela sobe no YouTube. Se ela edita, aí eu checo o final. Então, a gente divide o trabalho, sempre,
0: meio é. a meio. Agora, essa parada é que você é, fez o intercâmbio aqui, tipo, você não tava sozinha, né? E aí, quando. O, o baque que, que você tem nessas primeiras experiências é mais tranquilo, né? Tipo, eu quando... acho
1: que é, eu acho que é, porque aí um ajuda o outro, um segura a barra do Sim. outro. Eu lembro que eu ficava, meu Deus, eu quero ir embora, que absurdo, não sei o que abrir é, Não, calma, calma. A gente acabou de chegar, as coisas vão melhorar, relaxa, calma. Então, assim, eles. Acho que um, um ajuda o outro, né? Eu acho que você é lembra? melhor do que vir sozinho. Se eu viesse sozinho, eu não teria ficado. Eu não teria ficado.
0: <risos> C é, eu, eu também, eu acho que... Porque, assim, as primeiras semanas são as piores, né? São. Porque eu lembro, assim, eu na acomodação falando Putz, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu tinha me paradas lá no Brasil.
1: É. Eu, eu tinha um quarto lá no Canadá que era só meu. Eu vim pra cá numa casa com 20 pessoas.
0: 20 pessoas? 20
1: pessoas. Eu falo, por quê que eu... Eu, tinha um, eu tinha um quarto com um closet, com um banheiro. Agora aqui, 20 pessoas numa casa com dois banheiros. Um boiler, tipo, três pessoas tomavam banho quente, o resto, se é. tomava banho era frio. E eu chegava de madrugada, nunca tinha água quente pra mim, nunca. Eu chegava quatro, cinco da manhã, nas primeiras semanas que eu trabalhava no kebab, que era de madrugada, eu chegava e não tinha água quente. Então... Eu falava que eu não vou dormir cheirando kebab, eu vou tomar banho gelado, eu tomava banho gelado. Eu... Nossa, eu tinha uma gripe que não passava nunca, nunca, era uma gripe eterna. Hum. Nossa, foi, foi difícil, o começo foi bem difícil.
0: Caramba, vai pensando que é a vida na Irlanda é de boa.
1: Ah, mas é intercâmbio, né? o intercâmbio, a gente tem que passar por essas coisas. Eu acho que faz parte do intercâmbio passar por perrengue. Senão, pô, qual é a graça? Você tem que evoluir, você tem que aprender. <risos> Se for tudo muito fácil, a gente não dá valor. Se fosse tudo muito fácil, eu não daria valor de onde eu cheguei hoje. Eu olho pra trás e falo, eu tive que passar por tudo isso pra eu ser a pessoa que eu sou hoje, graças a Deus. Porque foi as escolhas que eu fiz lá atrás que me trouxeram onde eu tô hoje. Então...
0: Hum. Fundo, não, mas é verdade, é verdade. Frase de impacto. <risos> Frase de impacto aí, os cortes. É... E tipo assim, o que, o que, que você acha que foi, se, se é que tem alguma coisa, né? Que foi que mudou a, a sua visão sobre a Irlanda? Que você foi tipo, ah, até que não é tão ruim assim.
1: Ah, eu acho que é quando a gente começa a se inserir na comunidade. Quando eu comecei a trabalhar na nursing home, que era só com irlandesas, eu era a única pessoa de fora. A única. Então, aí as pessoas começaram a me inserir, começaram a me contar da Irlanda, da história da Irlanda, do porquê da Irlanda ser assim hoje, o que que aconteceu. E me contar, ai, ah, quando eu morava em tal rua, não existia isso. Aquela rua não era assim, era assado. Aí depois as pessoas começaram a migrar, e aí ele virou um bairro disso, daquilo, começaram a me contar histórias e músicas e tal. E aí eu comecei a olhar a Irlanda com outros olhos, porque aí eu comecei a entender o lado da Irlanda também, né? Sim. Então, acho que aí foi quando me virou, assim, falei, poxa vida, faz sentido a Irlanda ser o que ela é hoje, as pessoas os irlandeses serem da forma que eles são, agirem da forma que eles são, de acordo com a história deles.
0: Então, e você teve experiências boas com os irlandeses, Sim, então?
1: muitos, nossa, muitos, muitos. Eu sou muito grata, muito grata aos irlandeses, principalmente lá na Nurse home, porque elas foram, tipo, uma mãe pra mim, assim, de, abriram os braços, assim, e me mostraram a Irlanda, realmente.
0: É... E, e aí, sim... A gente estava na parte do... Você fez a cidadania e aí você voltou, né? Entendi. Trabalhando na... Com a manutenção já de... Raptura. É, verdade, Não, ainda não. Não, né? ainda eu não. Tava, não.
1: Eu, eu fiquei fazendo sim. faxina, depois fui para a nursing home Só que, na verdade, eu não queria voltar para a área de TI. Hum. Eu tinha um trauma, assim. Que eu Mas tra... era o quê? Qual eu não era... sei. Quando eu me formei, eu trabalhei um pouco. Eu nunca, sabe... Na verdade... Antes de eu fazer a faculdade, eu queria fazer design de games. Sim. Quando eu tinha lá 17 anos, 15 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, eu queria fazer design de games, mas não tinha, só tinha dois cursos de design de games no Brasil. Um era em São Paulo, lá no Iambi Morumbi, que custava 1.500 por mês, que eu não tinha condição de pagar nunca. E o outro era no Rio. E aí, minha mãe falou: Ah, não, no Rio você não vai, é muito perigoso, você tem 17 anos, morar no Rio sozinha não. Uhum. E aí, então meus primos tudo da área de TI falaram: Ah, por que você não faz ciência da de computação? Depois você faz uma pós, Pós tem. Depois, vou fazer. Aí eu terminei ciência da computação e fui trabalhar. Mas aí eu comecei, tipo, a trabalhar com programação, fazer programa pra, sei lá, mercado, pra companhia de construção. Não fazia sentido pra mim aquilo, sabe? Ficar testando programa, trabalhando com. Com cliente, recebendo ligação, ai, caiu o sistema, fazia... era um sistema pra hotel e SEASA. Tipo, não fazia sentido, aquilo pra mim não fazia sentido. Nossa, foi, foi, foi muito traumático, assim, eu não gostei de jeito nenhum. Aí eu falei, não, vou mudar de área, não é pra mim. E, tipo, esqueci design de games, passou, eu falei, não, não gostei. Então, quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, ai, você é formado em TI, por que você não vai trabalhar em TI, dá mó dinheiro. Eu falava, não, 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 eu não vou ficar pensando só no dinheiro, eu quero... Paz, eu quero viver, eu quero ter tranquilidade Eu não vou ir pra Daí, eu não queria ir E aí na minha cabeça Eu vou reconhecer o meu diploma de radiologia E vou trabalhar em radiologia E eu foquei nisso, assim, eu criei todo o meu plano Nisso e fiquei assim No plano
0: pra isso funcionar.
1: É, tipo, tem tenho que estudar inglês Eu tenho que passar no IELTS, eu preciso de sete no IELTS Acho que era sete e meio, parece Depois eu tenho que aplicar no Coru Que é o sindicato que rege, né Tem que aplicar no Coru, tem que reconhecer E era muito caro tanto que lá o pessoal da Nursing Home falou, nós vamos te ajudar financeiramente. O que você precisar de dinheiro para traduzir, para reconhecer teu diploma, nós vamos pagar.
0: Olha, falei, que então, embora.
1: E eu foquei nisso. E eu fiquei tão focada, mas tão focada que eu, não, que eu não via nada que tava ao meu redor. Eu não via as oportunidades, assim, pipocando oportunidades. E eu não via, porque não. Eu vou reconhecer o diploma de radiologia. Eu só vou, eu, na minha cabeça era só isso. Então, eu fiquei trabalhando e juntando dinheiro eternamente pra isso. Eu não vivi. Só fiquei focada nisso. E aí... Um belo dia surgiu essa vaga de emprego. Passei na entrevista e falei, pô, pera lá. sabe Aí eu comecei a olhar para os lados. Falei, pera aí, tá cheio de oportunidade. Olha o tanto de emprego que tem aí na área de TI. E eu fiquei, tipo, não vou trabalhar porque eu tive uma experiência ruim há Sim. 10 anos atrás. E aí eu comecei a abrir... Foi aí também que apareceu a faculdade. Eu comecei a olhar. Falei, deixa eu ver o que, que tem aqui que eu, talvez eu possa me interessar. E aí...
0: Não, mas uma coisa que eu queria citar é porque... Pô, você queria até banhar com design de games, que era uma coisa que você achava interessante. Sempre aí você achei. tinha que fazer quatro anos de faculdade, para depois pois fazer podemos. o... Ah, por favor. Aí, assim, eu tô falando porque às vezes o sistema no Brasil é, é meio...
1: É, complicado, Por que não né? tem
0: um curso de dois então, anos de Então, hoje em
1: dia tem, mas lá em 2016 não tinha. É. Acho que não era, não devia ser uma área muito conhecida, assim, no Brasil.
0: É. E aí, aqui tem, né? Inclusive. Aqui tem, e, e, e qual é a sua pós aqui agora?
1: Então, vou... de maneira simplista, é, dire... é uma pós em direção de animação. Mas ela inclui modelagem 3D, inclui animação e inclui programação para games. Então, terminando a pós, eu posso trabalhar tanto na indústria de filmes, como na indústria de games. Sim. Então, foi assim, eu tava aqui, quero fazer design de games. Minha vida deu um... Mil voltas, no final eu dei um 360 e voltei Sim. pro game, entendeu? E foi assim, tipo, caramba, olha só, o que eu queria fazer quando eu tinha 17 anos. E tinha aqui o tempo todo. O tempo todo e eu não vi, porque eu tava focada na radiologia. Eu quero fazer isso, sem olhar pros lados.
0: E aí, nessa coisa, aqui na Irlanda, qual é a... É que assim... Qual é a indústria que você poderia trabalhar que Seria publicidade, seria...
1: Posso trabalhar com publicidade, eu posso trabalhar em estúdio, com publicidade, propaganda, TV... Posso trabalhar em filme. Eu não sei como é que é ainda a indústria de filme aqui.
0: É na Irlanda do Norte. É, é não, sei. não sei.
1: Mas posso trabalhar com games. Eu sei que tem bastante empresas de games
0: Desenvolvedor, aqui. né? É. é. Deixa
1: eu só perguntar aqui a ela. Como foi essa sua nova experiência na área de TI? Quer que você, Quando você começou então, assim. Foi maravilhosa. Pra falar a verdade, eu tô... Adorando, assim, eu tô curtindo muito, 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 tá sendo... Porque, assim, na verdade, era o que eu já, já tinha contato com isso no Brasil, sabe? no não, não, não fui trabalhar com programação em si, né? E, pra falar a verdade, quando eu comecei o curso, falei, ixi, vai ter programação, né? Vai ser aquela chatice de novo. Desculpa os programadores, mas pra <risos> mim era muito chato. É
0: chato mesmo.
1: E eu tô amando, eu tô amando.
0: É... Mas... Mas acho
1: que é porque é jogos. Eu tô fazendo e eu tô vendo o que eu tô fazendo. Não é um sistema que eu não vou mexer, que, sei lá, a pessoa lá do mercado vai usar e eu nunca mais vou ver, sabe? Então, eu faço, eu testo e eu vejo ali funcionando. Então, pra mim, faz muito sentido fazer aquilo. Então, eu tô adorando.
0: Tipo, é, você tá olhando o resultado já direto ali, né? É... é... E. Me fala um pouco como é que você conseguiu essa pós aí e como é que apareceu, né, pra você.
1: Então, na verdade, eu descobri essa pós... É, eu comecei porque eu fui pesquisar também, na né, época que eu tava focada na radiologia, eu falei, dependendo da situação, eu vou ter que fazer um ano de radiologia aqui, se a minha grade não bater 100%. Então, o que, que eu posso fazer? Que eu não tenho condição de pagar, é absurdamente caro, né? E eu não tinha coragem de pedir lá pras, pras freirinhas, porque elas falaram que ia pagar pra mim, mas eu não tinha coragem de pedir 8 mil conto Pra pagar o, o ano, né? Eu falei, então, além de... Vocês me ajudarem traduzindo todos esses documentos aqui, que vai dar uns dois, três mil, eu vou precisar de mais oito mil pra pagar. Eu não tinha coragem. Não, mas tem que
0: pedir, ué. Mas
1: eu, elas ofereceram, mas eu não tinha, não tinha coragem. Mas... E aí eu falei, então, eu vou ter que juntar esse dinheiro, né? Pra pagar, se eu precisar fazer, eu tenho que ter esse backup. Porque se chegar lá na hora, eles falam, ó, oh, tá ok, tem os documentos, mas você vai ter que fazer um ano, eu tenho que ter o dinheiro em mãos. Então eu falei... Quais são as bolsas que o governo oferece, né? O que, que eu posso pedir? E aí eu achei esse Springboard, eu não sei se você já ouviu falar. É uma iniciativa do governo que é para ajudar as pessoas que são residentes, não precisa ser europeu, né? Você pode ter Stamp for né? Você tem que ser residente para melhorar as skills ou aprender skills novas. Normalmente é só em áreas críticas que a Irlanda tá precisando, né? Então, aí foi nesse Springboard que eu achei também o, essa pós que eu tô fazendo, né? Falei, deixa eu olhar lá o que que tem. E aí, eu achei e apliquei. E aí, se você tiver desempregado, eles pagam 100% do curso. Se você tiver trabalhando, eles pagam 90% é. e você paga 10%. Mas eu sei que assim, se for até o level 6, que eu acho que seria tipo um curso técnico, mesmo trabalhando, eles pagam tudo. Agora, se for graduação ou pós... Se você estiver trabalhando, você tem que pagar 10%. Então, no caso, eu paguei 800 euros.
0: Esse custo seria 8 mil euros. 8 mil euros. É, caramba, né? É. é um belo desconto, né? É, sim.
1: É de um quanto? um belo desconto.
0: Quanto tempo? dois curso? anos. 800 euros o tempo inteiro, os Do dois, tempo, dois, dois anos.
1: anos. Só que assim, é um curso que precisa de, por exemplo, um computador. Sim. Aí você tem que ter um computador. Só que até nisso, eu acho que as faculdades aqui, tipo assim, é muito mãezona. Se você não tem condição de ter um computador, você pode alugar um computador da, da, da faculdade. Da faculdade? É? É.
0: Ah, na faculdade que eu estudei aqui, eu podia alugar, entre aspas, as câmeras, né? Não era alugar, né? Você dava um depósito lá e pegava. Eu pegava. Mas eles tinham uma sala com milhares é. de IMAX, né?
1: Então, lá na minha faculdade também é coisa de outro mundo. Hum. Só que como a gente, a gente faz aula online, a gente tem que ter em casa. Hum. E aí, o que, que eu fiz? Peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado pra pagar a faculdade, caso eu tivesse que pagar, pra pagar o um negócio de radiologia, e montei um supercomputador.
0: <risos> Top! É a melhor coisa, porque aí é seu agora.
1: É, agora é meu. O
0: <risos> que você acha da diferença de estrutura? Porque, assim, tudo bem, a faculdade aqui... Como é que era a sua lá do Brasil? <risos>
1: Eu faço faculdade numa cidade que é minúscula. Eu faço lá em Dundalk. É bem pequena. Eu achei o quê? Que essa é uma faculdade minúscula. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocada. <risos> eu, não, eu fiquei muito chocada, assim. Muito, muito. Porque a estrutura é completamente diferente. Eu não sei. Deve ter no Brasil alguma faculdade com uma estrutura tão boa, mas... Não, é de outro mundo, assim. É de outro mundo. Tem uma sala lá. Eu achando que... A gente foi numa sala super chique. Só Alienware, os computadores. Os computadores. Eu falei, caramba, né? Aí eu pensei, deve ser o um laboratório de informática, as outras devem ser normal. Aí fui andando no corredor olhando, tipo, era uma sala de aula normal, todas as salas iguais. Eu falei, caramba, como assim? Eu nunca vi isso no Brasil. Pelo menos, sei lá, né? Dez anos atrás, quando eu estudei, não tinha essas coisas, não.
0: Acho, acho difícil que hoje tenha também, não, né?
1: Mas a estrutura é sensacional, sensacional.
0: Mas você só teve aula online até algum momento?
1: Não, na verdade, durante a semana é online e um sábado por mês é presencial, então, eu cheguei aí algumas vezes, mas agora voltou online por, pela situação do país, né?
0: Caramba! Isso é... é... Porque, assim, tem uma estrutura dessa seria tão bom se pudesse aproveitar tudo.
1: É muito... Tudo. Não, é, é Tudo
0: bem que, indo, tal, que eu... Mas,
1: então, aí eu penso nisso. <risos> Até nisso, tá... sabe? Hum. Eu tô sendo favorecida, porque é muito longe. A aula começa às nove da manhã, eu tenho que acordar às quatro da manhã pra conseguir pegar o ônibus. O primeiro ônibus que passa, que eu acho que é não sei se é às seis ou às sete, pra eu conseguir chegar lá às oito e trinta e cinco. Porque o próximo ônibus eu já chego dez horas da manhã. Então, hum. é, é uma viagem. <risos> Tem que e... estar preparado, que olha...
0: É, mas e, e em relação aos professores? Porque, tipo, eu, eu até comentei isso no, aqui, que os professores que eu tinha no Brasil tava nem aí, né, se você aprendia ou não e aqui era tipo assim, o cara parece que ia lá e falava, não, não é desse jeito, é daquilo, é, você teve a experiência eu
1: concordo, eu concordo com, exatamente é do jeito que você disse, exatamente assim, no Brasil é assim, chegou o dia de entregar as coisas, se você não entregar, zero, o problema é seu aqui não, chega no dia de entregar os trabalhos tem aluno que não começou ainda. Ah, professor não começou. Não, tudo bem, não tem importância. A gente aumenta o prazo. Quando que você está disponível? Eu posso entrar, eu Faço a gente faz uma call aqui, eu te ajudo. Oh, meu Deus, como assim? O professor de uma pós, preocupado se o aluno aprendeu a matéria ou não, sabe? Se ele vai conseguir fazer. Eles são super preocupados, assim, se você está entendendo. Nossa, no é. Brasil eles chegam lá, eles vomitam a matéria e assim... Se vira, estuda e aprende. Aqui não. É.
0: Os professores do Brasil way... aí... Alguns vão falar, oh, mas eu não faço assim. Mas, pô, é experiência, eu... né? A gente teve essa experiência. Eu falei mas a...
1: É a experiência que eu tive. Eu não tô falando são é. todos assim, né? É. Que eu vivi.
0: É, e eu acho que... É, aqui na Irlanda realmente... E vou te dizer, tem muito irlandês que ainda reclama, né? De algumas coisas e não Na minha não sala, entrega.
1: o pessoal chora. Toda a aula tem alguém reclamando. Eu falo, gente, eu nunca vi uns, uns professores tão bons, tipo... Eu sei que se eu não conseguir atingir o prazo, eles vão aumentar. Porque eles sempre dão mais para. E o pessoal chorando, pelo amor de Deus, porque tá muito difícil. O curso é part-time, a gente tem três dias de aula. É puxado, é puxado. Sim. Mas eles são, nossa, se eu soubesse que esse assim, eu não teria inscrito nesse curso. Pelo amor de Deus, tá muito puxando. Eu gente, vocês Sim. não sabem o que é estudar no Brasil. Trabalhar o dia inteiro, depois de estudar à noite, todos os dias, de segunda a sexta, com os professores tacando tudo lá e se vira pra prova. Aqui o professor te pega na mão.
0: E foi o que a Lídia falou, né? Que a, a irlandesa... Que ela falou... É, que assim, no Brasil, quando ela estudava, ela estava à noite. Coisa que, que não existe aqui. E tipo, era muito complicado. E imagine aqui... Aqui, Nossa. muitos... Eu acho que alguns dos seus colegas não devem nem trabalhar, tá? Eu só estudo.
1: Tem, então, tem gente que não trabalha... E ainda assim tá lá chorando, porque tá puxado <risos> o curso. É realmente puxado, eu entendo, é. Mas assim... Eu trabalho o dia inteiro, eu sou uma das poucas que trabalha o dia inteiro. Tem um outro brasileiro, ele também trabalha, e a gente consegue fazer tudo e entregar tudo no prazo, sabe? Tá certo que tem dia que eu perco o final de semana, mas tá feito, tá lá, tá no prazo. Mas é, a gente sempre conversa sobre isso, eu e o brasileiro. É, na verdade, é as oportunidades, as nossas oportunidades são muito diferentes. A gente é imigrante... É a oportunidade que a gente tem, é a oportunidade da nossa vida. O governo tá pagando uma faculdade pra gente aqui. A gente não sabe quando que a gente vai ter outra oportunidade. Se vai ter. Então a gente tem que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e absorver tudo o que a gente pode. Então a gente sempre quer ir além. O professor passou a matéria aqui, a gente sempre está estudando a mais. Os irlandeses não. Passou a matéria aqui, é isso. Acabou a aula, acabou, eles fecham o caderno e acabou. A gente não. Acabou a aula, a gente às vezes fica ainda uma hora conversando, discutindo coisas que a gente pode fazer, que que a gente, como que a gente pode melhorar, porque a gente não sabe, sabe? E se, sei lá, amanhã eles falam: ó, acabou o curso, o governo não vai pagar mais. Então a gente sabe, é a oportunidade que a gente tem, sabe? Então a gente tem que dar o nosso melhor e aprender o máximo, sabe? E fazer isso, sabe? Dá certo, tem que dar certo, a gente tem que se formar.
0: Pô, olha aí, tá vendo, galera? Muitas peças impactantes aqui. Mas é, tem, tem que aproveitar mesmo, não tem jeito, é, né? imagine 90%, né? 90%. Pô,
1: você é deixou de boa. gastar
0: 8 mil euros aí? Né?
1: Pois é, e tipo, eu nem nasci aqui, sabe? O governo tá pagando pra uma pessoa que vem de fora, lá do Brasil, hum. do outro lado do mundo. Eu tenho que ser uma boa aluna, sabe? É o mínimo, é o mínimo que eu posso fazer, ele tá pagando 8 conto, é 8 conto o curso. O mínimo é estudar e aprender, e de usar isso aqui no país, de alguma forma, né? para poder retribuir.
0: É, agora sim. Tudo bem, você falou aí, mas você... É, na descrição lá do canal Ponto Final, fala assim, né? É, como é a vida de quem tem cidadania europeia e tal na, na Irlanda? E você passou pelas duas, né? Que é o intercâmbio sim. raiz e o intercâmbio... <risos> passei, <risos> intercâmbio passei. Nutella. É muito diferente mesmo?
1: É, é diferente. É diferente. Eu lembro quando eu voltei, eu ainda fazia cleaner. Mas o jeito que eles me tratavam já era diferente. Quando eu voltei. Uhum. Que aí a, a própria gerente, quando ela me levava num lugar novo pra apresentar... Ah, essa Natália é brasileira. Mas ela tem passaporte europeu. A família dela veio da Itália. Ela falava, Sim, tem necessidade é, de me apresentar assim? É, Não pode só que é. falar que eu sou a Natália? Se quiser falar que eu sou brasileira, tudo bem? Pa para por aí. Mas eles fazem questão de falar, ela é brasileira, mas a família dela vem da Itália, ela tem passaporte. Sabe? Fazia questão, assim, como se fosse algo muito importante. Falava, Gente, precisa, sabe? Mas eu acho que pra eles é alguma coisa importante saber que eu sou, sei lá, eu sou daqui. Pelo menos raízes, né? Não que eu seja mesmo, mas faz muita diferença. Até o tratamento muda.
0: E, e o fato de você não precisar estudar, tá estudando num, num turno, né?
1: É, ó, só de não precisar. Estudar, por exemplo, eu escolhi estudar agora, né? Então, é, não é inglês. Mas não precisar ir a escola, estudo. Nossa! Melhor coisa, se acordar de manhã e saber, não vou precisar ir a escola. Sabe? Tipo, não preciso estudar pra poder ficar aqui. Eu posso ficar aqui. É muito bom. Nossa, nossa é a melhor coisa. É a melhor parte.
0: E, e, assim, aí tudo bem. Beleza. Aí, quando você tá vivendo essa vida que já... É uma vida mais ou menos já estabelecida, né? Hum. Você tem o seu emprego. Sim. É... Eu acho que aí sim a Irlanda muda de, uhum. de... porque assim você está ganhando sua grana, né? Que não é para sobreviver, é para viver. Não é, né? é. Você não acha que é isso? Eu acho que é isso que faz a gente ficar mais feliz com o país, talvez.
1: Pode ser, pode ser. Eu nunca uhum. tinha pensado por esse lado, mas pode ser. Mas é que eu eu já estava, né, feliz com o país, assim. Depois que eu voltei, comecei a trabalhar... Porque dá um alívio, eu consegui respirar. Porque antes eu não, não respirava, era assim... Trabalhar é ganhar dinheiro, trabalhar é ganhar dinheiro. Depois que você volta com a cidade e agora eu posso ficar aqui. Sabe, o governo não vai, sei lá... Porque a gente fica com essas noias, né? Aí se eu fizer alguma coisa errada, eles vão me deportar. Se eu perder muitas é. aulas, eles vão achar minha casa, vão bater a polícia, vai bater na minha porta... E vai me levar embora, vai me levar pro aeroporto, eu vou ficar preso até eles me mandarem pro Brasil. Então só de saber, tipo... Não preciso me preocupar, a polícia não vai bater na minha porta e falar, você <risos> não tá indo pra escola? Sabe? <risos> não que a polícia vai fazer isso, mas a gente fica com essa noia. Eu tô fazendo mais... uma coisa muito errada, meu Deus, eu tô saindo da aula mais cedo pra ir trabalhar. Sabe? Uhum. E se, sei lá, a polícia bater na minha porta e falar, olha, você tá com a tenda-se baixo. Uhum. Então, já, já você já fica mais... Ai, ah, pronto. Agora eu posso focar no que quer que seja que eu quero focar agora. Então, aí acho que já começa a ficar melhor. Porque, você uhum. sabe, agora eu moro aqui. Eu não tô aqui de passagem, eu não tô aqui estudando... E não sei amanhã se eu vou ficar, se eu vou renovar, se eu vou para outro país. Tipo, agora eu moro aqui.
0: E, e o que que você acha... Você acha que você vai morar sempre aí na, na Irlanda mesmo?
1: Eu acho que não. <risos> não, mas não é nada contra a Irlanda. Mas o mundo é tão grande. Por que que a gente Sim. vai ficar preso em um único país, sabe? O mundo é tão diverso. Tem tanta coisa pra gente aprender. Tanto país pra gente conhecer. Então, eu não sei. Eu tô aqui agora... Porque a Irlanda tem, sabe, tem, tem me dado muita coisa, assim, tem me dado bons frutos, então eu tô aqui. Mas eu não sei amanhã, eu tô plantando ainda, né? Tô colhendo o que eu plantei ontem, anteontem, ano passado, mas eu não sei amanhã, talvez eu plante em outro país.
0: É, é tipo, você teve a oportunidade de conhecer, de, de visitar outros não, lugares?
1: Não, porque na verdade eu tava muito focada <risos> nos meus planos. Então eu viajei muito pouco, assim, eu não conheci muito, e depois veio a pandemia, né, Aí não viajei ah, nada. Mas é. agora, né, uma das minhas metas, porque eu só juntei dinheiro, agora eu tô com dinheiro aí e não posso viajar.
0: Ó, oh, cheia de dinheiro. <risos>
1: não, não tô, <risos> não tô cheia de dinheiro, eu estou com dinheiro pra viajar. Né?
0: É, é, deixa eu falar uma coisa, é porque assim, tem, é, você tem os gatos lá, né? Um
1: gato. É difícil
0: arrumar acomodação é, com pet? É difícil. Pet?
1: É bem difícil. É que na verdade, quando a gente mudou para essa casa, a gente já tava vamos ter pets, tá? Hum. Então aí a gente procurou uma casa para que, que aceitasse pets para depois mudar, só que a gente não tinha pets ainda. Então a gente alugou a casa antes de ter pets, mas sabendo, tipo, a casa hum. uma das coisas tem que aceitar pet. Hum. Então aí a gente alugou a casa própria para isso, mas se você já tem pet e tá aqui procurando casa é difícil.
0: Mesmo gato? É difícil. Que gato é tranquilo, né?
1: Não, mas é, é complicado. Assim, tem um grupo de pets, né? De pessoas que têm pets daqui. O que mais tem é a pessoa desesperada, porque ou tem que sair de casa ou pedir a casa de volta e tem que achar uma casa que tem gato ou tem cachorro. Diz que é muito complicado.
0: E, e foi fácil? É o quê? Adotou ou comprou? Adotou.
1: Adotou dois gatos. Não, também não foi fácil, não. Por que não? É assim. O que é que tem? Porque tem... É, são, são ONGs, né? Que pegam gatos de rua. Mas aparece uma foto lá de um gato, tem mil pessoas querendo. Sério? É, é, é muito estranho, né? Normalmente no Brasil, no Brasil você tem que implorar para as pessoas. Pelo amor de Deus, adota esse gato aqui, olha, tem cinco crias, adota. E aqui não. Então foi muito difícil. Então um deles a gente adotou direto com a família que era dona do gato. Então ela, não sei, por algum motivo não quis mais. Então a gente adotou direto com ela. E o outro apare... a gente estava tentando com o ONG. Tentamos por muito tempo com o ONG e não aparecia nada. E aí, quando a gente já conseguiu adotar o primeiro... Aí passou um mês, a ONG entrou em contato. Ah, apareceu esse gatinho aqui, um ícola, não sei o que vocês querem. Aí a gente já tinha um. Aí ela sempre é a mesma história. Não, mas é bom ter dois, porque assim eles brincam um ah? com o outro. Faz companhia. <risos> aí, a gente, ah, então tá bom, então vamos pegar dois. Aí adotamos.
0: E muita gente que aparece no canal... Tem essa dúvida de, Tem. Acha, de trazer o animal Tem do bastante,
1: então a gente não sabe ao certo como que funciona para hum. trazer. Mas a gente conhece pessoas que trouxeram e a gente está tentando ver se a gente consegue gravar um vídeo com alguém explicando. Porque eu sei que é bem burocrático o processo. É, é, eu do, não sei. Vocês coelho. foram ao Iclo buscar o gatinho? Não, eles trouxeram. E aí estava na pandemia, mas parece que para esses tipos de coisa é liberado. Então eles trouxeram de Iclo até aqui.
0: Ah, sim, porque, tipo, no meio da pandemia, né? É, no meio né? da
1: pandemia, mas pode. Era, era, acho que o, o, poucas coisas que podíamos fazer era levar animais, assim.
0: É, eu... É, deve ser um pouquinho complicado mesmo. E, e tipo, mas assim, o custo de, anima, de ter um, um gatinho aqui é, é baixo, né? É
1: baixo, é, não é caro, não. É, assim, eu lembro porque eu tive cachorro no Brasil. Eu lembro que ração era bem cara. Você queria comprar uma ração boa, assim, era absurdo. Mas aqui não é, não. você assim, aumentou, mas é pouca coisa, sabe? Não dá grande diferença no, mensalmente, assim.
0: E já vem castrado, já vem... Já,
1: vem tudo. Então, quando você adota, é adotar, né? Mas você paga uma taxinha. É um valor simbólico. Se você não tiver condição, tudo bem. Mas, normalmente, você paga que é referente a essa castração já, né? Então, acho que o primeiro gato, eu não lembro. Acho que foi 100 euros que a gente deu. O segundo acho que foi 70, alguma coisa assim. Mas se você não tem condição, por exemplo, você pode comprar um pacote de ração e dar pra elas, porque elas pegam gato de rua, né? Então elas tem que ter bastante alimento. Então uhum. você pode ajudar de outras formas, Entendi. se eu não tiver a condição de dar.
0: Então o gato já vem no jeito, já vem já castrado, vem jeito, já,
1: já... É, certo. <risos> e castrado? com chip também. Não, não tem chip. Não.
0: Ah, gato? Vai ser de chip? Não.
1: Precisa. O nosso, ah. o primeiro que a gente adotou que veio da família, ele tem chip. Agora a segunda não tem chip não. Aí tem que pôr.
0: Cachorro tem licença, não sei se gato tem também. Não
1: sei também. É. <risos> Na verdade o nosso segundo gato a gente não põe chip ainda. Uhum. A gente já levou várias vezes no veterinário, porque ela veio muito doentinha. E aí a veterinária perguntou, ah, vocês querem pôr chip? Então a gente, ai, agora não. Porque ela tava tão doente que cada vez que ia no veterinário era uma coisa nova. Ai, tem que raspar os pelinhos, tem que tirar sangue, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente, ai, tadinha, é so tanto sofrimento. Vamos deixar mais pra frente. Só que a gente nunca pôs. Hum. Só que nossos gatos ficam dentro de casa, né? Eles nunca saem. Então, por enquanto, tá tudo ok. E vocês têm plano de saúde pra eles? Só para gatinha mais nova, porque ela é, é a bem preferida. Diretinha. Não, porque ela é doentinha. <risos> Ai, não fala assim. Se meus gatos ouviram você falando isso, eles vão ficar chateados. Mas
0: ela é doentinha? E
1: Agora se... ela sarou, mas ela veio muito doente, muito.
0: É, e... É, que a gente estava olhando o plano de saúde de cachorro, é o quê? É oitenta
1: euros? É,
0: era 12 e pouco 12? por mês. É, é, é uma
1: coisa assim... Acho que a gente paga... Não sei se é 12 ou 16 por mês. Mas é assim... Porque
0: é... vale muito mais a pena, né? Porque vale, cada nossa, visita...
1: No, sim, acho que no primeiro, nos primeiros meses a gente gastou uns 400 euros com a gatinha. Porque uh, tem que pagar o veterinário, é 50 euros. mas tudo que ele vai fazer. todos os remédios. E aí era exame de sangue, era exame disso, era exame daquilo. Aí vai analisar a cera do ouvido dela. Porque ela tá com problema no ouvido. Aí, aí a... a... O veterinário falou, ah, ela tá com problema de infec infecção na gengiva, vamos ter que arran 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 arrancar todos os dentes. Eu falei, misericórdia, nós não falei. Ele Falou, não, vamos fazer um plano de saúde.
0: E aí, e, e, tipo, o, o plano, ele não analisa o histórico? Quer dizer, analisa, né? Eu acho que Mas não. Mas foi mais tranquilo.
1: Eu acho que não Bom, pelo menos não analisou, não. A gente fez online, né? A gente não foi até lá. Talvez eles não soubessem ah, era o mesmo lugar. Não
0: sei. Deixa eu falar uma coisa. É, qual a principal dúvida da galera que entra no canal? É... Tipo, os comentários que você recebe? Uh,
1: a gente recebe bastante de animais, como trazer uhum. animais. A gente recebe bastante dúvida também sobre alugar casa. Como alugar casa? Onde alugar casa? Eu acho que, no momento, eu acho que casa é a maior dúvida de todo mundo, porque eu acho que é o mais difícil.
0: Né? Cês, é, cê, você, né, particularmente, se mudou quantas vezes nesses, nesse acho período?
1: Quatro vezes.
0: Você acha que está mais fácil agora? Você chegou a se mudar depois da pandemia?
1: Eu me mudei durante a pandemia. Faz um ano que eu tô nessa casa, nesse apartamento que eu tô. Então, eu mudei em dezembro, no meio da pandemia. E, assim, as, acho que as coisas acontecem na minha vida, assim. Eu acho que, eu não sei, é Deus. Porque o apartamento também. A gente ficou um tempão procurando apartamentos. Ai, ah, vamos... Um apartamento que tem pet. Aí, não achamos nada. Falei, ah, então deixa. Aí, paramos de procurar. Aí, apareceu. Hum. Então... Eu acho que agora, normalmente no começo do ano, costuma ser mais fácil. Eu não sei se é, porque é inverno, o pessoal vai embora. Costuma ser mais fácil, mas eu realmente não sei dizer como é que tá agora. Eu acho que pra alugar casa, eu acho que é mais... Aliás, pra alugar quarto, numa casa que já mora pessoas, eu acho que é mais fácil do que alugar casa em si. Principalmente se você tá chegando, porque você não tem histórico aqui, você não tem emprego, não tem carta de referência. Então é mais complicado. Depois que você já tá aqui, já trabalha... Já morou em alguma casa que você tem algum landlord que pode fazer uma carta de referência, eu acho que é mais tranquilo.
0: E Mas você acha que o preço diminuiu ou aumentou no, do, depois da pandemia? Ou ah, não, é, ou não é teve ar... alteração?
1: Então, durante a pandemia baixou, baixou bastante. Sim. Mas agora eu acho que o preço voltou. E aliás, nas cidades pequenas o preço subiu pra caramba, porque acho que todo mundo voltou né, para as cidades e tá trabalhando online. Sim. Então o preço subiu, nas cidades menores subiu, que eu ando pesquisando, né? Eu falo, que sabe um dia mudar para o interior. Eu fui para Cork, comecei a olhar os valores de casa lá eu falei, tá mais caro que Dublin.
0: Que Sim. absurdo. É, mas é porque realmente o povo pode trabalhar de qualquer, de qualquer lugar, lugar, né? É. Olha, Dega mandou aqui 10 reais aqui do Superchat. <risos> <risos> Obrigado. É, eu vou ler umas perguntas aqui que vão. Às vezes a galera vai mandando no início, né? Antes da gente falar. Sim. E aí. Bom, teve uma pergunta aqui que deve ser do seu irmão. Que medo. Que pergunta: qual o nome do irmão indo da Natália?
1: <risos> certeza que é do meu irmão. <risos> é Samuel o nome
0: do meu irmão. É, então foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Cadê, galera, as perguntas aí? Samanta fala na... É, sempre fala a verdade. O canal dela e da Pri é maravilhoso. Samanta? É, Samanta ah, obrigada, Samanta. É, o Matheus falou, que o canal dela é sensacional. Sempre matou a saudade de Dublin assistindo elas. Oh,
1: que bom, tem o pessoal gente gosta. Que,
0: tem gente que gosta de, de ver a rua também, né?
1: Tem. Acho que o pessoal gosta muito. Assim, ultimamente a gente tem feito muito vídeo de rotina de vida. E o pessoal gosta muito de ver a rotina. Como que é a vida? Eu não Sim. sei se eles acham que é algo muito diferente do Brasil, assim. Então, eles gostam muito. Sei lá, se a gente sai pra caminhar e filma a rua, eles adoram ver a rua, o movimento, as lojas, as coisas, a fachada. Gosta hum. bastante. Eu acho que é curiosidade pra ver. Não sei, acho que talvez porque as construções sejam diferentes, né? Meio medieval, é, Elas assim. são diferentes
0: do Brasil, mas iguais entre elas, né? É, <risos>
1: Aquelas...
0: é. Tijolinho vermelho, Sim. e tal. Mas é, é, tem isso, né? E preço, eu acho que o povo gosta de preço, preço né?
1: Preço, gosta. Muito. Tipo,
0: mercado... Como Gosta é que é o texto?
1: Bastante. Preço de tudo, né? Não só de mercado. O pessoal ama ver preço. E eles pedem muito pra gente fazer a conversão, mas é muito difícil de fazer a conversão. Porque eu tô editando hoje, mas às vezes eu vou soltar na sexta-feira. E hum. até lá já mudou.
0: Não, mas tudo bem. Eu entendo o negócio da conversão, mas o que a galera tem que entender é que se você botar lá que você gastou... Você gasta 250 euros lá do, do Tesco, né? Por no mês. É, não,
1: 214. Não, foi quando a gente mais gastou, né? Mas agora a gente
0: sim. diminuiu. É, falei, tá caro, tá, tá caro. caro. Não, tá, mas assim.
1: Esbanjando. É,
0: se a pessoa for converter aquilo lá, não vai fazer mas o é menor absurdo, sentido. Isso é
1: absurdo. É. Então, eu tento explicar assim: aqui ninguém vai chegar no mercado e pagar em reais. Ninguém ganha em reais. No
0: início, sim.
1: Mas no, só no quando chega. Mês, só é. quando chega. Mas depois, ninguém vai chegar aqui com reais. Então, não adianta você saber que, sei lá, um euro tá valendo R$6,50. Porque você não vai pagar R$6,50. Você vai pagar um euro. E você ganhar em euro é como se fosse um real. Se estivesse lá no Brasil ganhando um em real, pagando em real. É. É, é a mesma coisa. Eu falo, tenta imaginar que é um pra um. Sabe? Porque a gente tá ganhando em euro. Mas as pessoas nem assim, se assim, Não, você tem que pôr a conversão. Falo, mas é muito difícil de pôr a conversão. Porque fica datado.
0: É, é verdade. Daqui um
1: ano, a pessoa assiste e fala, meu Deus, mas não é esse valor, tá errado?
0: Você, você não acha que o custo de vida é um dos principais fatores, assim, que vendem a Irlanda tipo, salário bom? Salário bom. E o custo de vida, tirando aluguel, né? Que isso é, 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 é abusivo, caro. não é caro, é abusivo.
1: É absurdo, né? Eu acho, eu acho, sim. Pô, o salário aqui é muito bom, mesmo salário mínimo.
0: É, é o salário bom. mínimo você vive... Você
1: não, vive? Não, tranquilo, mas, mas vive. Mas você vive?
0: Você vive? Ó, o Alexandre Amarante, que é o nosso contador aqui, que tá na tela do Bolder Direto, que também fala, está aí mais uma história, é, está aí a história de mais uma vencedora, passou todos os perrengues e agora curte os frutos.
1: Oh, obrigada, isso aí. é isso aí. Essa, essa é a meta, né? É.
0: Aos seus pés, diz, muita determinação garra a convicção de que Deus é com vocês.
1: É minha mãe. <risos> <risos> obrigada, mãe. é.
0: Ó, oh, a Samantha falou de novo aqui, os primeiros vídeos, o ponto final mostra bem a realidade do intercâmbio, aí, é, então, naquela época, realmente, você mostrava mais, ah, hoje é mais, é, porque eu,
1: eu falo, ah, eu mostro, tô, né? é. Ah. é, eu mostro, mostro o que eu tô vivendo, né, na época era perrengue, então era o que eu mostrava, eu acho que, às vezes, na época, é por isso que eu nem tinha tantos inscritos, porque era só perrengue, né, ninguém quer ver ah. perrengue, o povo quer, ai ah, mora fora, quer ver coisa bonita, Sim. O povo quer ver eu limpando privada lá, fazendo faxina, ninguém quer ver, o povo quer ver viajando. Não, o
0: povo... é bom o povo ver também, né? É bom,
1: seria bom, né? Se as é. pessoas viessem e falassem, ok, tipo, é assim que funciona, as pessoas vão pra lá, começa de baixo, mas... É passageiro, Sim. vai passar, vai melhorar, mas nem todo mundo quer ver.
0: Eu acho bem legal isso que você tá falando, porque a galera tem que usar... Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião de, de bosta, a galera tem que usar essa, essas profissões o clean, dela e as paradas como uma ponte Sim. pra pagar um estudo, pra pagar uma faculdade, pra fazer alguma pra coisa evoluir pra evoluir mesmo. e pra não Poxa, precisar, né?
1: Nossa, mas eu aprendi tanto trabalhando nisso, assim caramba, porque quando a gente tá no Brasil sei lá, você trabalha numa empresa aí tem lá a, a tiazinha que faz a faxina, nem sempre você nota que ela tá lá e quando eu tava fazendo faxina, que as pessoas não me notavam, eu falava... Caramba, pessoa, eu sou invisível. A pessoa passou e não falou nem oi. Sabe? Então você começa a prestar atenção nessas coisas. fala, poxa vida, tipo, é um ser humano que tá ali. Às vezes aquele ser humano que tá ali fazendo faxina... Tem muito mais, tipo, vivência do que você, mais experiência. Às vezes é muito mais qualificado que você tá ali, tá se sujeitando, sabe? Então, hoje em dia, eu chego na minha empresa, eu faço questão de conversar com todo mundo, sabe? Eu vejo as, as meninas lá novinhas fazendo faxina, eu falo, certeza que elas estão aqui porque estão começando também, elas não vão estar aqui para sempre. Eu faço questão de conversar com elas, de perguntar, oi, tá tudo bem? Como é que foi seu dia e tal? É. Porque eu aprendi, porque eu passei por isso, eu tava lá. E eu lembro como é que era quando as pessoas passavam e eu tava invisível lá. Falava, meu Deus, não deu nem bom dia. Eu não existo mesmo, né? Então, eu faço uhum. questão de não fazer, tipo, não deixá-las passarem por isso também.
0: É isso aí. Tá vendo aí, galera? A audição <risos> também. Aí vocês têm pois que é, mas cumprimentar. Você
1: tem que passar por isso pra uhum. aprender, né? Não adianta só ouvir aqui e falar, não, eu vou fazer isso também. Mas, sei lá, a gente tem que passar, tem que sentir na pele, né?
0: É, a, a Pri comentou aqui. Oi, pessoal. Aqui é a Pri. Não dei pra ir hoje porque tô trabalhando. Estou adorando a conversa. E vocês? <risos> aí a galera tá respondendo aqui no chat, eu tá? Ela vem na próxima. É, deixa eu ver... O que que acontece... Ah, o Renato perguntou se você pretende mudar da Irlanda, mas você meio que Talvez. já respondeu. Talvez.
1: É, eu não sei, né? Não hum. sei o que o futuro me aguarda. Deixa eu fazer aqui uma do Alexandre. É, a É, Natália, você contou um percurso muito grande desde o início da Irlanda até agora. É, responda rapidamente como você acredita que sua vida será nos próximos três anos. Qual...
0: É o próximo objetivo.
1: Caramba, eu acho que o próximo objetivo é tentar trabalhar na área agora que eu tô estudando. E eu não sei, eu acho que eu, 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 eu tô gostando bastante, eu acho que eu quero me especializar em alguma coisa. Eu tô pensando ainda, não sei qual a parte dentro dessa área. Mas talvez trabalhar em algum estúdio, não sei, tô pensando talvez em cinema. Tentar trabalhar em cinema. Isso, eu não sei ainda, porque... Eu, eu tô tentando não fazer muitos planos, porque quando eu faço um plano, eu fico muito focada naquilo e acabo deixando passar várias oportunidades, porque eu tô focada naquilo. Então, eu quero deixar em aberto e eu quero olhar pra todos os lados e ver todas as possibilidades que eu tenho.
0: Porque normalmente você costuma, tipo, ou anotar ou pensar assim eu daqui screen... a um ano...
1: Eu, eu faço não eu faço planilhas, tipo, eu quero fazer isso, porque assim, eu não faço... É que tem, tem uma diferença entre você sonhar e...
0: Planejar. Tem então, uma
1: meta. Se você... Tipo, eu quero para a Irlanda. Quando? Você não sabe? Então, é só um sonho. Você não tem. Agora, eu quero para Irlanda em um ano. Então, é uma meta. Agora, o que, que eu tenho que fazer para atingir isso? Como eu posso conseguir chegar na Irlanda em um ano? Eu preciso do quê? Eu preciso aprender inglês? Tá, quanto tempo eu preciso para aprender inglês? Eu preciso de quanto de dinheiro? Então, quanto tempo eu tenho que trabalhar? O que, que eu posso fazer? Então, eu faço planos. Faço... Pego meus sonhos... Transformo ele numa meta E faço planos do que, que eu preciso fazer para atingir aquilo E aí eu foco 100% naquilo Sabe, eu sou muito focada Se eu faço um plano, eu foco 100% Então todas as minhas forças vão naquilo Então eu faço planilhas com tudo que eu tenho que fazer O tempo estimado
0: É a melhor coisa, eu, eu não, não sou detalhista <risos> Assim não, mas assim, claro Eu penso, pô, eu quero estar Nesse lugar, quero ganhar X, quero fazer, sabe Sim. Agora vem cá você falou disso, né? Mas tem um outro extremo, a pessoa que não sabe de nada, né? E eu posso apostar, posso apostar que tem al 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 alguém ou algumas pessoas muito sem noção que vão lá no seu. É, ou mandam mensagem, ou comentam, dizendo assim: como é que faz para aí? Muito, muito,
1: muito! Tem gente que chega e manda, eu quero Parlanda, o que, que eu faço? É. Ou então assim, ah, eu tô pensando em Parlanda ano que vem. O é, que, que eu posso fazer para ir eu? Como assim? O que, que você pode fazer? Você pode começar a pesquisar.
0: É. Falar assim, do mesmo jeito que você achou esse canal aqui, pesquisa outras é porque, coisas. É
1: é, é é que assim, mudar de país é um passo muito grande, sabe? Pra pessoa chegar do nada. Eu quero ir... Sei lá, eu tô pensando em daqui três meses. Não é assim que funciona. Uhum. Tipo, é tanta coisa que você tem que abdicar, tanta coisa que você tem que abandonar pra conseguir, sabe? É, é um passo muito grande. Não dá pra fazer assim da noite pro dia, sabe? Quer dizer, Dá. Mais se aí. você
0: tiver bastante de você grana... Tem que... É,
1: mas aí você vai se sujeitar aos perrengues, né? É. Que é da vida. Mas se você planejar certinho, você consegue ter uma vida, acho que mais tranquila, um intercâmbio mais tranquilo, né?
0: É, e tentar... E assim, aí você vai ter que... Se você for falar isso pra, pra cada um que for te perguntar, você também vai perder é. um tempo muito grande, né? Mas
1: só se fazer um vídeo e lá no canal. Quando a pessoa perguntar, só manda o link. É.
0: Tipo, deixa eu ver aqui. o oh, Victor tá perguntando aqui. O que foi mais difícil pra você quando chegou na Irlanda?
1: Mais difícil? Pô, todo mundo fala que é o um clima, mas pra mim não foi não, porque eu vim da Irlanda, né?
0: Do Canadá. Não, do Canadá, desculpa. Sim.
1: E lá era muito mais frio. Só que, na verdade, eu, eu passo muito mais frio aqui do que eu passei no Canadá.
0: Ah, é? Aqui é frio oh. demais.
1: É, mas eu acho que... <risos> Eu não sei o que foi mais difícil. A língua foi, foi uma barreira. Embora eu já tinha estudado inglês, falava inglês, mas entender era é difícil. Entender era é muito difícil. E eu acho que talvez a comida, no começo eu estranhei bastante, porque a é comida que não tem tempero, né? Não tem gosto. Hoje em dia eu gosto. Hoje em dia, se eu como uma comida brasileira bem temperada, eu estranho. Porque eu já estou acostumada com a comida sem gosto, né? Mas eu acho que foi isso. Eu não consigo me lembrar, assim, de... tanta coisa é difícil quando a gente muda, né?
0: Muda não, mas olha... Quando a gente passa pelos perrengues e chega depois, anos depois, você então, acaba esquecendo. É,
1: e como faz muito tempo que eu moro aqui... Às vezes tem coisa que pra mim já é normal, mas que no começo foi difícil. Mas eu já acostumei hoje. Por exemplo, a luz do lado de fora do banheiro.
0: <risos> ainda tem Sei. dias que você entra direto é, sem Ainda esquecer.
1: tem dias que eu entro e bato a mão do lado de dentro até hoje. <risos> É muito estranho isso ainda.
0: Que, você acha que, por exemplo, quando você veio para Irlanda, mesmo que você tenha vindo como estudante, você veio focado em fazer sua cidadania hum. e imigrar, mesmo, né? Sim. Você acha Na que? Na verdade,
1: você... eu pensava que eu ia fazer a cidadania, ficar um tempo aqui e voltar para o Canadá. Pro o Canadá. É, a minha ideia era voltar para o Canadá.
0: É. Mas assim, você acha, bom, então não sei se minha pergunta foi assim, mas não. Você acha que você deixou de aproveitar? Algumas coisas aqui, por causa desse foco todo, porque, por exemplo, Pô. no Canadá você queria conhecer, Sim. tudo era diferente. no
1: Canadá eu fiz o intercâmbio, eu aproveitei o intercâmbio, aqui eu só trabalhei, ainda bem que eu tinha feito aquele intercâmbio lá, porque eu não aproveitei aqui. Não aproveitei, eu só trabalhei e juntei dinheiro, mas é porque era a minha meta, né? Era o que eu queria, então eu fiz o que eu queria, mas eu aconselho quem tá vindo, mesmo que pra fazer a cidadania, aproveite, aproveite sim, porque passa muito rápido. Hoje em dia eu lembro, e falo, poxa, eu poderia ter feito tanta coisa mais com o pessoal de intercâmbio, né? Mas eu tava tão focado nisso que eu não aproveitei.
0: Não, e esses momentos não voltam. Não
1: voltam,
0: né? não. Tipo... A primeira vez que você olha um parque bonito, a primeira vez que você olha alguma Sim, coisa assim. Sim,
1: não volta. Então, aproveita, gente. Aproveita com é. parcimônia, né? Se você tá tentando juntar dinheiro para ir fazer cidadania, aproveita, mas tenta economizar. Sim. Não precisa ser radical, né?
0: É. O Denilson tá meio perdido. Chegou aqui. Qual o nome do canal da Natália? Eu vou falar aqui antes de acabar porque é o canal Ponto Final. Ponto Final, isso. É... é... Felipe tá perguntando, pergunta pra Natália se essa mesa é boa pra jogar board game.
1: Pô, é sim. Vocês
0: jogam, né? O Felipe na Irlanda aí tem entrevista dele aqui também, né? Felipe, Confere é lá.
1: aliás, eu queria agradecer o Felipe, porque foi ele que fez essa ponte.
0: Sim, é. O Felipe é muito gente boa, Felipe gostei é. demais.
1: Sigam lá o canal dele, gente.
0: Pô, é. mas é isso. É, queria agradecer a você Pô, por obrigada. ter participado. Eu é aqui. que
1: agradeço. É, foi
0: muito legal foi e sua vida foi muita luta
1: Foi, mas eu tô colhendo os frutos, não é só sim. luta senão As pessoas vão pensar, nossa, ela só passou a dificuldade, coitada da Mas não sou uma coitada não, gente Eu escolhi esse caminho, eu escolhi passar por tudo isso E foi escolhas, né, e hoje eu tô colhendo o que eu plantei, graças a Deus
0: Teria algum, algum ponto que você faria diferente hoje?
1: Não nada porque se eu não passasse por tudo isso eu acho que eu não teria me tornado a pessoa que eu tô hoje eu não estaria no, no lugar que eu tô hoje hum. então eu acho que eu precisei passar por tudo isso para chegar aqui hoje
0: bom isso aí parabéns
1: <risos> obrigada então
0: galera não esquece aí né de seguir aí o canal ponto final, ah, no, final. no Instagram e no YouTube. no YouTube os links estão aqui na descrição
1: isso. É isso. Quem Obrigado. não deu like, deixa o like aí antes de acabar, gente.
0: Deixa o like, a gente sempre tem que pedir o like. Um se inscreva
1: like. no canal. Quem não é. é inscrito no canal pessoal aí do canal ponto final, se inscreva aqui no, no Boulder Podcast.
0: Isso. Obrigado. É isso. Obrigada. Né? Valeu.